0: en algún recóndito lugar de la web. Se encuentra este espacio en donde se habla de política y actualidad latinoamericana. Bienvenidos a Voces en Off con David García Cruz y Andrés Medina.
1: Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Voces en Off. Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Para esta semana vamos a retomar el panorama electoral de la República Argentina, que ya se definió el tablero electoral de cara a las PASO, a las primarias abiertas simultáneas obligatorias que serán en agosto. El oficialismo va a tener una interna entre Sergio Massa, que es el actual ministro de Economía, y Juan Grabois, que es un socio minoritario de la coalición que ganó en 2019, que antes se llamaba al frente de todos. Después, en la oposición... Eh, la oposición digamos más grande, que es Juntos por el Cambio, esta coalición entre el pro-radicalismo y la coalición cívica, va a tener una interna entre Horacio Rodríguez Larreta, eh, Autónoma de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, presidenta del PRO y anteriormente ministra del gobierno de Mauricio Macri. Una con, con un discurso más duro, el de Patricia, un discurso de más mano dura, más tirado hacia la derecha, y Horacio Rodríguez Larreta se empareja ideológicamente, o esto es el análisis que hace mucha gente, con Sergio Massa, que va a representar el oficialismo, seguramente le va a ganar la interna Juan Grau, y va a ser quien quien represente al todo el espectro político del peronismo en la elección general, que es en octubre. Y después, lo había dicho Cristina en una entrevista, va a ser una elección de tercios. Bueno, quien completa este tercio es Javier Milei, que está mucho más tirado a la derecha que el otro, eh, con un discurso, con un discurso delicado, en lo social muy conservador. Ya hemos hablado de eso anteriormente, lo hemos analizado, hemos hablado de los movimientos de ultraderecha, no solo en, en la Argentina, sino también en el resto de, de la región, eh, con Bolsonaro, también bueno, Trump en los Estados Unidos y, y estos discursos que han ido ganando mucha fuerza y que ahora toman como eh, las banderas de la rebeldía y muchos jóvenes adhieren a ello, más allá de que estas recetas que propone Javier, mire, ya se han aplicado en muchos países y hablo por Latinoamérica, no han funcionado muy bien, no han, o sea, no es que anduvo muy bien los la, lados. Voy a presentar al productor de su este programa, Andrés Medina, Andrés, ¿cómo le va?
0: Hola David, retomando la Argentina. Y bueno, ya David daba unos datos interesantes, pero para muchos que se están conectando ahora y no conocen un poquitito acerca de cómo se maneja o lo que se viene para la Argentina el próximo 13 de agosto y lo que se viene también para octubre, se votará presidente y vicepresidente, eh, ahorita viene obviamente el tema de las PASO, que son las primarias abiertas y simultáneas obligatorias, luego viene, luego de conocer el resultado de las PASO, eh, se votará presidente y vicepresidente, se eligen los cargos del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los gobernadores, excepto los que ya están ahora elegidos en Santiago del Estero y Corrientes, que fueron electos en 2021, y Córdoba, que se eligió hace un par de semanas, y quien quedó fue Martín Yarjora, que, que también pega fuerte por el lado de Schiaretti, por el lado de La Reta, entonces como que por ese lado se están empezando a mover algunas cositas dentro de lo que se viene para las PASO. También se renueva el Congreso, se eligen 130 diputados nacionales, la mitad de la Cámara Baja, 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara Alta. Además, se votarán legisladores provinciales, intendentes y concejales municipales. Y para dato final, los que competirán de forma independiente en estas PASO eh, para ser habilitados a las elecciones generales de octubre deben cumplir como requisito el mínimo de 1,5% de los votos válidos. Así que eso es lo que vamos a empezar a analizar de aquí en adelante. David.
1: Así es, muy completo de Córdoba, antes de presentar a los invitados, volvió a perder Luis Juez, que en reiteradas entrevistas dice que Argentina es un país de mierda, bueno, ese país de mierda del que él habla le dio la espalda nuevamente, por lo menos en su provincia, y perdió, y casi llora también, eh, en una entrevista con Feynman. Voy a presentar a los invitados, voy a presentar a Agustín Echevarne, la primera vez que está con nosotros. Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un placer. Gracias por la invitación. Y tenemos a... Eh, bueno, Agustín es economista y tenemos otro economista también, Rubén Cerrulla, que ya la gente lo, lo conoce porque ya ha estado en reiteradas oportunidades. ¿Qué tal, Rubén? Gracias por atender el llamado. ¿Qué
2: tal? Buenas noches y, bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre.
1: Bueno, lo primero. Eh, voy a arrancar con, con Agustín y, y después voy con Rubén. Y es una pregunta para los dos. Primero, ¿cuál es el análisis que se hace de, de, cómo quedó, de cómo quedó este, este, este tablero electoral, de cómo cada uno mueve sus fichas, y, y quiero que hablemos primero de, la, de, de Juntos por el Cambio. Eh, ¿Cómo ven el tema? Está interna feroz, 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 y que quizá los aleja o, 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 o los hace perder quizás competitividad cuando hace ocho meses uno pensaba que la tenían ganada. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve el tema de la oposición? De sí, por el si me permitís, David,
3: me, me gustaría hacer una, un, un comentario sobre lo que dijiste inicialmente. Porque yo tengo una visión un poco diferente. Yo considero que el liberalismo está en el centro. Por ejemplo, Ortega y Gasset, que fue un gran liberal, decía que la derecha y la izquierda son dos casos de miplegia moral. En cambio, el liberalismo es el respeto irrestricto a los derechos del otro. Y por lo tanto está en el centro. Y luego tenés hacia la derecha los que tienen algún tipo de más fanatismos de estilo colectivistas de derecha y a la izquierda también puedes tener colectivistas de, de izquierda. Pero el liberalismo es el respeto a las instituciones, es el que inventó la república, el control de independiente de la justicia, todas las instituciones de la república democrática liberal son los principios del liberalismo. entonces En ese sentido... Es decir, que Patricia Bullrich, por ejemplo, es de ultraderecha o cosas por el estilo, porque no es correcto.
1: Están, no, yo no están... dije que Patricia era ultraderecha, solo que tenía un discurso y... un poco más duro en lo social, que es distinto a Le... las ideas económicas que pueda tener ella.
3: El, digamos, el, 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 o, o, o Javier Milei, yo creo que eso es el centro, el liberalismo está en el centro. Luego tendrías a la derecha, okay. sí, los que son más conservadores, si querés, que quieren tener un discurso más de, de, de que la, no sé, meterse en temas como la sexualidad o lo que fuere cuando el liberalismo lo que propone es que cada uno hace lo que quiere sin, siempre y cuando con un límite que es el prójimo, que es no, no pasar por las libertades de los demás. Pero dentro de tu esfera tenés plena libertad, tanto política como sexual, como económica y demás, sin distinción. Pues para nosotros la libertad es una sola, ¿verdad? Eso, eso me parece que es un tema interesante porque yo creo que en Latinoamérica estamos tan, se ha corrido tanto el espectro hacia la izquierda, que cuando hablan del centro, hablan de la derecha. En realidad estás hablando del centro, pero porque está todo corrido hacia la izquierda. Y en cambio, el, si, si volvemos a una cosa más centrada, empiezan a estar las cosas en, en mayor nivel. Por ejemplo, eh, antes existía una socialdemocracia que sería una especie de izquierda liberal y tenías una centro-derecha que también era liberal. Entonces, nadie estaba en contra del liberalismo. Los socialistas en Argentina, por ejemplo, hace 100 años atrás, eran liberales. Entonces tenían una, Alfredo Palacio, tenías Enrique Dickman eh, y, y Juan B. Justo, que defendían, por ejemplo, el libre comercio y la moneda sana. Lo que pasa es que ahora se desvirtuó todo. Ahora, si que vamos a la pregunta tuya, que sí, porque me fui de un poquito de tema, pero me pareció... No, Disculpa, es me parece eh,
1: interesante, es, es un tema, es un tema de percepción. Eh, yo no creo que Patricia sea, yo digo que tiene un discurso de más mano dura en cuanto en cuanto a lo social y, y pienso que Javier Miley en lo económico es, es liberal, él va también a favor del libre comercio y demás, y pero después en lo social me parece que se contradice en su discurso, es muy contradictorio. Hablar del de, de respetar el proyecto de vida de las otras personas, pero a la vez estar en contra de temas como el aborto. Pero digamos, eso es una contradicción no, no... que tiene él. Que tiene sí, él que tiene eso va
3: para un debate entero, pero en realidad sí, yo creo claro. que no es una contradicción, sino que es una, es una. Cuando nosotros vemos la vida, la libertad y la propiedad privada, y, la, y, la, y los liberales eh, no, no tenemos una visión única. Hay liberales que están a favor del aborto y liberales que siguen siendo perfectamente liberales y están en contra. ¿Pero por qué? porque todo depende de en qué momento empieza la vida humana, porque una vez que empieza la vida humana, estás obligado a defenderla como liberal. Entonces, si vos crees que la vida humana empieza en la concepción, tenés que defender a la vida humana desde la concepción. Pero si es un tema de debate... También, también es de percepción. ¿no? ¿Qué, ¿Qué, porque qué, el es tema del liberalismo
1: que, yo creería que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, es liberal.
3: Claro, pero no. yo creo que no, porque para ser liberal <risa> tenés
1: que defender la libertad plena.
3: ¿no? La libertad plena incluye las libertades económicas. Pues sin libertad económica no puedes tener libertad plena. Por ejemplo, en Argentina tenemos 151 impuestos. Te sacan más del 50% de lo que producís y muchas veces el 80%. Son más parecidos a un esclavo que a una persona libre si te sacan 80% de lo que producís. ¿Sí? Entonces estás trabajando la mayor parte del año para los políticos y a vos te queda un pedacito del año que trabajás para vos y para tu familia.
1: Claro, eso... pero acá no ocurre. digamos, Acá, eh, de hecho, quitar un impuesto que se llama el 4 por mil y, y eso alivió un montón a la clase media entonces, y el precio está de los bueno. alimentos ha ido bajando, y la inflación también ha ido bajando, entonces bueno, son sí, vamos digamos, adelante para que espero pueda responder, ¿cómo ve la interna de, de Juntos por el cambio sí, Yo
3: veo que, que está, que yo no sé quién va a ganar está relativamente pareja me parece que está un poco más adelante Patricia Bullrich, hay una clara diferencia el, eh, ambos están diciendo que van a bajar la inflación y para bajar la inflación tenés que bajar el gasto público y tenés que eliminar el déficit fiscal no y hay una cantidad de cosas que están diciendo parecidas, que vas a bajar la cantidad de ministerios, ahora hay casi 20 ministerios y los van a bajar en ambos casos a 8 ministerios, lo que haría simplificar y, y achicar el Estado pero hay dos formas muy diferentes de hacerlo, una es Horacio Larreta que dice yo voy a conseguir un consenso con el 70% de la clase política y en cambio Patricia dice, no, yo voy a hacer las reformas y voy a buscar que la gente que quiera hacer las reformas se sume a esto. Más bien, Javier Milei. Entonces estarías diciendo, como que Patricia Bullrich haría, da, eh, si fuera presidente y ganara las elecciones, probablemente vas, va a buscar el apoyo de Javier Milei en el Congreso. Mientras que la RETA buscaría más bien el apoyo del peronismo y de la, de la política tradicional. El problema que tiene la RETA para hacer esto es que el consenso de la clase política argentina, hasta ahora, ha sido subir impuestos y devaluar. Y nosotros necesitamos lo contrario, bajar impuestos, bajar el gasto público, tener equilibrio fiscal y, en cambio, poder abrir la economía y tener una moneda sana y dejar de devaluar. Argentina ha devaluado permanentemente desde hace 80 años, salvo los 10 años de convertibilidad de Menem y Cavallo.
1: Ok, ok, perfecto. Bueno, eh, Rubén, eh, ¿cómo, ve, ¿cómo ve esta interna entre dentro, Horacio y Patricia?
2: Mira, eh, yo creo que eh, primero que eh, se disputan ambos, se disputan eh, el, el electorado, de hecho cuando surge Javier Milley, eh, que tuvo bastante preponderancia en la sociedad y a, a través de los medios, creo que ahí eh, tanto Larreta como Patricia Ullrich lo que hacen es transformar un discurso de derecha. En, eh, en, más, en, una, en un discurso de ultraderecha, eh, cosa de, de evitar digamos esa fuga de votos hacia Javier Milei. Creo que eh, con respecto al tema del programa económico, tanto Patricia Bullrich como Larreta eh, creo que presentan casi el mismo programa económico. ¿no? Eh, si, uno lo, si bien uno no tiene, eh, porque no lo han dicho constantemente o no, o no han, eh, digamos, puesto a disposición el programa económico o el programa o el proyecto de país que quieren eh, en, en sus eh, discursos o en sus notas, uno ya puede eh, evaluar sobre qué es lo que están queriendo o qué proyectan hacia futuro. Y bueno, lo vienen planteando ya desde hace mucho tiempo y tiene que ver con eh, este, este tema de un drástico ajuste en cuanto al gasto público, una reforma tributaria, eh, una flexibilización laboral, digamos, y eh, la unificación del mercado cambiario eh, de manera de eliminar todas las restricciones cambiarias. ¿no? Eh, creo que eso es un primer paso y así lo plantean, pero tampoco, eh, digamos, no descartan una eh, reforma previsional, digamos, eh, y para esto lo que están tratando de, o lo que plantean es eh, régimen especiales, digamos, convenios distintos, convenios eh, particulares con, con pequeña y mediana empresa, eh, lo cual esto atentaría, por supuesto, a, eh, con respecto al achicamiento del Estado, el, al, al llevar una reforma tributaria, que hay que ver en qué consiste, yo creo que coincido en que hay que llevar adelante una reforma tributaria en el país, ahora hay que ver qué impuestos se toca porque eso, esa reforma tributaria también te implica una menor recaudación para, para el Estado y una menor política pública, digamos, o menores recursos para llevar adelante políticas públicas. También plantean en esto de bajar la inflación, que creo que es uno de los, de los desafíos de, de todos los, los candidatos a presidente, eh, y plantean, digamos, un plan de estabilización que incluye equilibrio fiscal primario a partir de una reducción de esto que planteaba al principio, de una reducción del gasto público, digamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, el problema es que la unificación cambiaria te implicaría una brusca devaluación, digamos. O sea, te llevaría a vos una brusca devaluación y, este, y esta brusca devaluación te implicaría, por supuesto, una, un fuerte impacto regresivo en la, en la distribución del ingreso, digamos. Eh, y eso hace que eh, empuje a la economía a un riesgo de caer en un escenario de una hiperinflación, digamos. Entonces creo que en ese marco es lo que plantea con respecto a, 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 bueno, a reta y a Bullrich, ¿no?
0: Gracias, Rubén. Y siguiendo la línea, por ejemplo, para arrancar con Agustín, de Unión por la Patria, y en este caso la interna, que está Sergio Massa, Agustín Rossi, Juan Grabois, que... Muchos pensaron que no iba a quedar ahí y Paula Abal Medina. Pero quiero centrarme en masa precisamente porque en algún momento lo hablamos acá sobre esos movimientos, jugadas, estrategias que empezó a hacer en, en la cartera de economía y, y eso hizo que llegara a donde está, a ser una de las fórmulas más fuertes ahora eh, que posiblemente va, va, va a superar la, las pasos. pero... Quedan bastantes interrogantes, una de esas si generó, más allá de la unidad que se pretendía, generó más división, hay inconformidad dentro del de, de, de grupo, que... y surgió una pregunta en la que decían, ¿qué es peor? Porque dentro de todo lo que hizo una cartera, si sí pedir dinero o tener centrado todo el dinero con el FMI o con los chinos. Y entonces ahí es cuando empieza la discusión si, si ha sido peor ese préstamo con los chinos, eh, porque creo que es una deuda tres años, si no me equivoco, y más allá viene todo el tema de la economía. Pero, ¿cómo ver a Sergio Massa y si realmente es una carta fuerte para lo que se viene en las pasos y las generales de octubre, Agustín?
3: Buenísima la pregunta, pero le voy a pedir que me den la licencia para responder a lo que dijo Rubén, porque de nuevo habló de ultraderecha, y yo creo que es un grave error. Me parece que eh, todo lo que es, no es izquierda no es ultraderecha. Eh, ultraderecha era, era, por ejemplo, Mussolini, Hitler, Perón. Eso es ultraderecha, los que hacen golpes militares desde la derecha para violar los derechos individuales. Pero eh, ni Javier Milley, ni, ni ninguno de los que están en la, en la contienda electoral en Argentina es de ultraderecha, ninguno. Entonces, no se puede usar livianamente las palabras. Pues yo dijera ultra izquierda cualquiera que habla de izquierda, también estaría de alguna manera equivocándome. Eh, puedo no coincidir, pero eso no significa que sea ultraizquierda. Ultraizquierda era Stalin, Pol Pot, ¿no? Es decir, son, eso sería o, o el Che Guevara, que, que toman las armas para ir. Pero no estamos hablando de eso en Argentina de ninguna manera. Todos los que estás diciendo todas esas medidas económicas son las que tienen todos los países normales de la tierra, todos los países desarrollados de la tierra. Todos los países desarrollados de la tierra tienen eh, una moneda sana, un tipo de cambio libre. ¿No? Entonces, este, eso es lo normal. Tienen un, un esquema de tratar de no tener defaults, que ya tenemos nueve defaults por el exceso del endeudamiento, ya tienen que tener un manejo más razonable de la economía y demás. Eso debería ser lo normal. Pero vamos al, al tema de, de la interna de unión por la patria, para no evitar la pregunta de Andrés y del, y del tema de los chinos y, y de los créditos. Eh, masa es un problema. Es un problema para el votante común, porque no sabe quién es Massa. Massa era de la UCD, que era liberalismo, ¿no? en la época del Sogaray, después fue menemista, después fue dualdista, después kirchnerista, después anti-kirchnerista furibundo, que decía que iba a rajar con esa palabra a los ñoquis de la cámpora, después volvió a ser kirchnerista y si llega a ser gobierno no sabemos qué es lo que va a hacer. Entonces la pregunta es por qué lo eligen. Lo eligen porque habían puesto un candidato kirchnerista pero que no juntaba votos, porque el kirchnerismo no tiene votos propios, no logra pasar del 24% con sus propios votos. Entonces como no tiene ningún candidato no lo puede poner a Máximo Kirchner, que sería lo natural poner a, a Cristina Kirchner o a Máximo Kirchner, pero no lo pueden hacer porque no tienen votos. Entonces tenían que negociarlo, ponen a Guado de Pedro, Guado de Pedro no consigue votos y los gobernadores del propio peronismo, le dicen de ninguna manera vamos a apoyar esa candidatura y entonces terminan negociando y lo meten a Masa, ¿y por qué a Masa? porque es un camaleón como es un camaleón es que puede confundir a la gente, al electorado y conseguir más votos, y de hecho consigue más votos porque es un camaleón porque no muestra lo que realmente es, entonces lo que estás viendo es esto, cuando vos mirás cómo está funcionando, más ya gobierna de hace un año, está dominando el ministerio de economía ¿Y qué pasó? Pasó de una inflación de 90% anual a una inflación que este año va a ser 140% o 150% anual. O sea que fracasó notablemente. Y lo otro que hizo es imitarlo a Macri en aumentar el endeudamiento. O sea que el gobierno actual se va a endeudar, va a aumentar la deuda más de lo que aumentó la deuda Mauricio Macri. Y para colmo, destruyó el Banco Central. Perdió todas las reservas. Ahora ya estamos en terreno negativo en las reservas líquidas. Y además tiene una deuda al Banco Central que ya es de 15 billones de pesos, es decir, equivale a 2,7 pesos por cada peso que, que ha emitido y que está en la calle. Es decir, dentro del Banco Central hay una hiperinflación acumulada, ¿no? Que esa enorme devaluación, que todos tememos, es porque esa masa de deuda del Banco Central ya equivale a 270% de la base monetaria. Es, una, es un desquicio total. Y cuando miras el crédito del Fondo Monetario contra el crédito de los chinos, desde ya que el de los chinos es mucho peor. Primero porque tiene tasas de interés más altas. Como eran más altas las tasas de interés que le pagábamos a Venezuela. A Venezuela le pagamos el 14% de tasa de interés y al Fondo Monetario mucho menos. Por más que ahora están subiendo la tasa porque incumplimos todas las pautas. Como incumplimos las metas, te van subiendo la tasa de interés en el, en el, en el, y lo pactado, te van subiendo la tasa de interés del Fondo Monetario. Pero sigue siendo mucho más baja que la de los demás. Los chinos, para colmo, tienen, dan créditos, pero con cláusulas secretas. No sabemos cuál es la tasa de interés que nos cobran los chinos, sabemos que es más alta, pero no sabemos cuál es. No sabemos tampoco exactamente cuáles son las cosas que están asociadas a esos créditos. Por ejemplo, la vez pasada en el gobierno de Cristina, eh, entregamos una parte de nuestro territorio para construir una base eh, cívico-militar en la Patagonia argentina. Si hubiéramos puesto una base, imagínate, si hubiéramos puesto una base militar o cívico-militar norteamericana. El despelote que hubieran hecho, las marchas que hubieran hecho todos los santos días. Acá los chinos nos metieron una blasa en la Patagonia y ni una persona de izquierda se quejó. Es una cosa rarísima. Nos pasa una cosa, son imperialistas, están tratando de meterse en América Latina y, no, y, y, y la izquierda no lo ve. O sea, tienen un sesgo ideológico que les impide pensar cuáles son los intereses para nuestro país. Ahora lo que te interesa es tener un país que funcione bien, que es independiente. La deuda es mala, siempre. Yo estoy en contra de la deuda con el Fondo Monetario, y estoy en contra de todas las deudas, de todas las deudas del Estado. Porque cuando el Estado crece su deuda, le cito al sector privado. Ahora, si estás en contra de la deuda, tenés que estar a favor de tener un superávit fiscal para poder empezar a reducir la deuda. El problema que a veces tiene la izquierda es un tema de lógica matemática. Es un tema de sumar y restar. Si vos gastás más de lo que te ingresa, generás deuda. Es tan simple. Para dejar de generar deuda, tenés que gastar menos o igual de lo que te ingresa, incluyendo el pago de intereses, de forma tal de que no crezca la deuda. Si vos pagas, solamente tenés este, equilibrio fiscal primario, es porque no estás pagando los intereses la deuda sigue creciendo. Y si encima crece la deuda del Banco Central, crece mucho más rápido. Entonces terminás teniendo un problema seriosísimo. Y si el gobierno, y te, te cierro con esto, el otro problema que tiene Massa es que él dice: nosotros heredamos una situación muy mala de, eh, de Mauricio Macri. Pero tienes un problema: el próximo gobierno tiene una situación mucho peor que la que heredó el gobierno actual. De forma tal que, en, 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 si no pudiste manejar la herencia de Macri, mucho más difícil es manejar la herencia de Alberto y,
0: y, y de Massa. Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off-Bajo y Facebook, Voces en Off Opinión. Y lo que se le viene al próximo gobierno, porque lo que deja el gobierno de, de Alberto más la cartera de economía, Rubén, eh, hace poco... Silvino ataques quien estuvo de forma efímera en la cartera de economía, dijo que la inflación comenzó el camino del descenso. Y ahí empieza uno a escuchar ese tipo de comentarios que se supone que van hacia el lado de ayudar un toque a todo lo que está manejándose ahora en la economía argentina. Pero también se habla de una reestructuración de planes sociales, pero eso viene del otro lado de lo que hablamos de, de la reta. ¿Podría ser una buena estrategia por ese lado hablar de una reestructuración de los planes sociales, que también es un tema bastante álgido ahora en la Argentina?
2: No, no, lo que decía es que, por supuesto, eh, la reestructuración de planes sociales y la conversión de planes sociales en, en, en empleo, en un en empleo genuino, me parece muy interesante y me parece una, una propuesta eh, significativa, digamos. Eh, creo, que, creo que esa es, esa es la idea del de plan social, porque realmente eh, muchos discursos de eh, derecha y de ultraderecha plantean de que eh, hay que bajar el gasto público eh, como si fuera esa la, 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 la posibilidad de hacer crecer al sector privado, digamos. Eh, yo no coincido en eso, de hecho cuando bajas el gasto público después eh, te quedas sin, sin recaudación impositiva, sin recursos y eso el sector privado utiliza las, las rutas, utiliza la infraestructura que se hace eh, con recursos que provienen del Estado, digamos. Entonces, tienen como una contradicción, ¿no? Plantean una reducción del Estado, pero después ocupan los recursos del Estado, digamos. Eh, en, ese, en esa cuestión, ahora, eh, por supuesto que hay que generar eh, y hay que dar eh, desarrollo, desarrollo en el sector privado. Sí, por supuesto, para generar empleo genuino, sobre todo también para generar eh, salarios, salarios dignos, digamos. Y creo que esa es la, la idea. Creo que eh, hay que tender hacia una reestructuración de los planes sociales, una generación de empleo genuino, un aumento de salarios eh, genuinos, digamos, y dignos. Pero todo eso se va a hacer si existe una distribución de riqueza, digamos. O sea, eh, solamente... Esa es la cuestión, y creo que también esto es un desafío, como yo lo decía eh, anteriormente, así como la inflación, así como el endeudamiento con el FMI, así como el endeudamiento con el sector privado, creo que también eh, este tema de la distribución del crecimiento económico, porque hemos crecido, eh, no solamente este año, hemos crecido el año pasado, uno puede decir cuánto, pero ese crecimiento tiene que verse... Eh, en, en la distribución de riqueza. si no hay distribución de riquezas y hay acumulación de riquezas en unos pocos, como es lo que está pasando ahora y lo que está pasando porque yo creo que el tema inflacionario es un problema estructural ¿sí? eh, y tiene que ver con, también con la concentración de mercado digamos, eh, que pocos que una minoría en la Argentina se queda con la mayor cantidad de eh, ingreso nacional de los trabajadores y trabajadoras Creo que eh, nosotros no vamos a poder ser un país desarrollado si nosotros no pensamos en que el crecimiento se tiene que distribuir eh, entre los trabajadores, entre las trabajadoras, entre los jubilados, entre las jubiladas. Eh, creo que va, vamos a seguir siendo un país eh, en desarrollo y de hecho vamos a quedar ahí si también eh, nosotros no, no lo pensamos como nacionalistas, digamos. O sea pensamos en Argentina como propio, digamos, como propios argentinos, eh, porque realmente hoy tenemos una matriz, también matriz productiva, en su mayoría extranjerizada, digamos, eh, la mayoría de los de los concentrados, tanto de eh, la como de eh, también de la de la eh, producción y comercialización de alimentos eh, son multinacionales, entonces todo lo que generan se lo llevan al extranjero, entonces no queda nada adentro, entonces es imposible que nosotros podamos desarrollarnos si todo ese dinero que nos pertenece a nosotros eh, se va al extranjero y, y eso creo que eh, creo que lo veo con buenas, eh, buenas vistas, creo que va a ser un desafío también esto de
1: la conversión de planes sociales en, en empleo ¿no? Me quedan Dos minutos de programa, ya, ya se nos, ya se nos fue, voló el programa. Lo último, elección de tercios, se ha hablado desde todos los espectros que, que viene la mano así. Y lo último que les quiero preguntar es por el movimiento de la Libertad Avanza. Eh, Javier Milei eh, desplazó a su armador nacional que, que era Carlos Kikuchi y también al armador en la provincia de Buenos Aires, a Sebastián Pareja. Eh, dicen que los desplazó porque van a ser candidatos, pero eh, estaba como muy rara la campaña últimamente eh, Javier que siempre ha sido muy activo en los medios de comunicación, ya no está yendo tanto, no sabemos si por recomendación de, de la gente que lo acompaña porque quizá le dieron la espalda a los medios y no lo están volviendo a invitar, no lo sabemos exactamente pero les quiero preguntar por eso Agustín y luego Rubén muy corto porque ya eh, se nos termina, se nos va se nos va el programa Agustín
3: Hey, yo creo que Javier Milei, de alguna manera, ya ganó, porque el eje del debate en Argentina cambió completamente y todo el debate de los temas de izquierda ha desaparecido y hoy estamos debatiendo los temas que estamos proponiendo. O sea, hemos salido de la ultraizquierda, por ponerlo en lenguaje de Rubén, y ahora volvemos a un discurso un poco más sensato de discutir los temas que, que, que para mí son simplemente pura sensatez, que no podés gastar más de lo que te ingresa que tenemos que eliminar la inflación, porque no es cierto que la Argentina está creciendo, Argentina está en recesión actualmente, en los últimos datos está la economía cayendo, no está creciendo, y además este, el crecimiento de tributo fue un rebote, de hecho desde el 2011 para acá el PIB per cápita viene cayendo, y los salarios vienen cayendo en términos reales, las jubilaciones vi vienen cayendo en términos reales, hay una concentración mayor de riqueza por no tener libertad económica, y tenés una situación gravísima de aumento de pobreza, que la pobreza que era 4% en Argentina hace 40 años atrás, hoy estamos en el 43% y va a cerrar el año probablemente arriba del 45%. Y para colmo han destruido la educación, que es otro tema gravísimo. Con lo cual yo creo que, el, 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 que es el principal motor de la movilidad social, la educación. O sea, vos destruís la educación, destruís la movilidad social. Y, le, y el, el, Javier en ese sentido ya ganó. Es, es verdad que está apareciendo menos en los medios, yo creo que lo están bloqueando mucho. Hoy está recibiendo eh, críticas por todos lados, eh, de manera bestial. Pero no sé qué va a pasar, porque eh, las encuestas tampoco son muy creíbles y falta muy poquitito para ver lo que realmente va a ocurrir en las encuestas. Yo creo que va a haber tres grupos, no sé quién va a ser primero, segundo y tercero. Sí estoy convencido que el peronismo va a perder de la campaña electoral y va a perder las elecciones está clarísimo que va a perderlas porque es imposible ganar las elecciones en un gobierno que te deja 150% de inflación. Para mí es, es harto improbable. Con lo cual, el, la gran batalla va a estar en estas en estas pasos entre Patricia y, eh, y, y, digamos, por un lado, Patricia y Horacio, en, la, en esa interna, pues la interna masa le va a ganar claramente a, a, digamos, a, al kirchnerista puro el chenismo puro tiene pocos votos, entonces va a ganar masa, y, le, y lo que va a quedar después es ver cómo quedan esos tres tercios, quién va primero, segundo y tercero, quiénes van, yo todavía no estoy seguro, no sé si Rubén qué opinas vos, pero yo no estoy seguro quiénes van a ir a disputar la segunda vuelta.
1: Eh, Rubén, justamente, justamente preguntar eso y, y ver que el, la libertad avanza en el país, se le la, se la ha complicado mucho conseguir candidatos, eh, han habido provincias donde han sacado muy pocos puntos eh, ¿cómo, ¿cómo la ve? dos minutos Rubén
2: yo, eh, me parece que con respecto al a tema Javier Milei yo coincido con Agustín de que por supuesto que hay eh, un avance y yo creo que puede eh, digamos superar su, las expectativas eh, ahora el, creo que el armado de, de, de Javier Milei fue así, fue pensado. De hecho, en muchas de las provincias no se le dio a los candidatos que eh, por ahí eh, querían, eh, querían tener un armado provincial, no se le dio la posibilidad de armar eh, de, de parte de los libertarios, no, de parte de Javier Milei. Y creo que tiene que ver con eso. no. Eh, hay que ver, yo creo que, que va a ser muy distinto eh, los resultados provinciales con los resultados nacionales. Me parece que creo que el, el, la idea de Javier Milei fue que tenga una mayor, pues, un mayor posicionamiento a nivel nacional y por eso es, ese, ese digamos, eso de acudir a los medios y de ser un, un personaje mediático, él. Eh, creo que eso es lo que ayudó y creo que también coincido en que eh, hoy hay, eh, de parte de Juntos por el Cambio, también hay como una disputa en cuanto a eh, los medios, no creo que lo dejaron un poquitito eh, de lado por el, por el discurso, para tratar de competir con ese mismo discurso que tiene Javier Milley y por supuesto que la Reta y Bullrich eh, por supuesto que tienen mayores accesos al, a, los, a los medios es, es por eso que creo que Javier Milei queda un poquitito rezagado ahora, respecto a la segunda vuelta la verdad, eh, no sé quién irá a la segunda vuelta Creo que va a estar muy peleado, creo que hay entre tres o cuatro puntos eh, de Junto por el Cambio por encima de, eh, de Unión por la Patria, eh, y creo que tercero salía saldría eh, Javier Milei, digamos, eh, con los libertarios, pero no sé todavía quién, quién podría ir eh, digamos, o cómo va a ser esa, ese balotaje, digamos, eh, hacia futuro. Creo que hoy están en el, en, entre los 30 y 35% eh, junto por el cambio, creo que 25 y 30 está unidos por la patria y creo que entre 20 y 25 estarían eh, los libertarios de Javier Milagro.
1: A Rubén Agustín, gracias por atendido el llamado, por hacer este análisis. Estuvo muy entretenida la charla, creo que salió muy bueno el programa. Gracias Andrés por hacer posible este programa, por producirlo. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos la próxima semana, en donde seguramente vamos a hablar del desorden político que hay en Colombia, o quizá, o quizá nos encontremos con algún otro tema eh, pendiente respecto a Centroamérica. Gracias, chao.